0: Olá, meus amigos, meus irmãos. Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Iluminando a estrada da sua vida. E te fazendo feliz. Espero que tudo esteja bem com você. Hoje é terça-feira, dia 30 de março de 2021. Sejam todos bem-vindos, sete e meia da noite. Separe o seu copo com água para que no final possamos fazer a nossa oração e a fluidificação da água e hoje, hoje vamos começar um tema novo, muito importante, como fazer a sua mente mais forte, olha que tema importante, avise os seus amigos que ainda dá tempo de que vamos falar sobre isso hoje, sejam todos bem-vindos, bem-vindas! É sempre uma alegria estar com você, que nos prestigia em nossas lives, nós fazemos aqui uma corrente de união, uma corrente de pessoas cujo objetivo é a libertação espiritual, a felicidade e a paz, estamos já há quase um ano e um mês fazendo lives praticamente diárias, eram as 8 da noite, oito da noite agora passaram para sete e meia da noite, passaram para sete e meia da noite, sempre explico, porque... 7 e meia da noite é o horário do funcionamento do Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier. O centro do Chico funcionava às 7:30 e meia da noite e nós estamos, então, com uma ligação com ele às 7:30 e meia da noite também. Falando em Chico, hoje é o dia 30 de março. Amanhã é 31, depois tem 1º de abril, 2 de abril, daqui três dias... Sempre eu estava em Uberaba, no aniversário do Chico, para falar lá no Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier. Mas dessa vez, por causa da pandemia, vamos fazer a comemoração do aniversário de Chico Xavier aqui. Nós, ligados espiritualmente com o Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier, da cidade de Uberaba. Vamos falar do Chico. É uma live especial no aniversário de Chico Xavier. Cairá na sexta-feira Hoje é terça, são três dias Quarta, quinta, sexta-feira Então quarta, quinta Na sexta-feira Estaremos juntos, sete e meia da noite O horário é o mesmo Fazendo uma live especial Em homenagem ao nosso querido Chico Xavier Aqui gostaria de lembrar também Que as nossas lives Que você está assistindo aqui Tem quatro maneiras De poder assistir Primeiro, pelo Instagram, você que está nos assistindo no Instagram, olá, sejam todos bem-vindos, você que está no Facebook, olá, sejam todos bem-vindos, então Instagram e Facebook. YouTube, 40 minutos após terminar a minha live aqui, quando eu termino, fazemos oração, Deus abençoe, beba sua água com fé, 40 minutos depois está no, no nosso YouTube, entra no YouTube Lá tem muita coisa para oferecer. Nosso canal é Estevam Camolese. Primeiro que tem todas as lives. Começa por aí. Segundo que tem um monte, mais um monte de palestra. Todas as lives, um monte de temas. É né? muita coisa. Dá para você aprender muita coisa lá. Tudo gratuito, viu? Só entrar no YouTube. E quarto, então, Instagram, Facebook e YouTube, 40 minutos depois e o Spotify, para quem quer ouvir. Ah, acabou nessa live de ontem. No Spotify, é só entrar, está disponível para você ouvir. Em breve, se Deus assim permitir, e eu tiver um dinheirinho para comprar mais um celular, que eu já tive que comprar dois, um para o Facebook, outro um para o Instagram, vou comprar mais um e a gente vai transmitir ao vivo o YouTube também. Então, em vez de ter que esperar 40 minutos para entrar no YouTube... Vamos começar também ao vivo as nossas lives para o YouTube. Olha que legal, que maravilha. Então já pensou, para poder assistir ao vivo em três lugares diferentes. Só assiste quem não quer. Mas eu sei também que pode ter 50 maneiras de eu transmitir a live. Se a pessoa não quiser, quando a pessoa não está pronta para a mensagem, nem que abrir a cabeça dela e jogar dentro, ela expulsa tudo para fora através do mecanismo chamado negação. Por isso que em matéria de espiritualidade, em matéria de crescimento espiritual, a pessoa ela só vai, a pessoa ela só cresce espiritualmente se ela quiser. Por isso que todo mundo tem o seu tempo. Uma vez uma senhora veio falar comigo e falou assim, ah, mas você precisa falar com o meu filho, porque o meu filho tem uma capacidade enorme, essa mulher falando. O meu filho tem uma capacidade enorme, ele é muito inteligente, ele é formado, foi mestrado, mas está obsediado, não está ligando para nada, mas você precisa conhecê-lo, porque ele é uma pessoa muito inteligente, tudo está com os problemas e tudo, mas você precisa conhecê-lo. Eu falei, minha senhora, eu não o preciso conhecer. É ele que precisa conhecer. me É ele que precisa vir atrás. Ele não está bem, a senhora acabou de falar. A senhora acabou de falar que ele não trata bem as pessoas, que ele está dando patada na senhora, no, 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 no seu marido, que ele dá patada nos colegas dele. Ele é formado, bem se vê, tem mestrado, tem doutorado, mas o diploma não é sinônimo de educação. Ele ainda espiritualmente é muito deseducado, não passa de um analfabeto. É ele que precisa me procurar e não é a ele e não chegou o momento dele ainda. Se não chegou o momento dele, eu ir à casa dele, que é a sua casa, porque ele já tem 40 e poucos anos, mas mora com mamãe e com papai, e não vai adiantar coisa nenhuma. Eu vou perder o meu tempo, a senhora vai perder o seu tempo, ele vai perder o tempo dele, porque aquilo que eu tenho para oferecer, que é uma mensagem da espiritualidade, ele não quer ouvir. E se os ouvidos não estão preparados para aquilo que você nem quer ouvir, de nada adianta. É como falar para as paredes. Por isso que todos os profetas... Por, isso que, por que, que João Batista pregava no deserto? Ele ia no deserto. Podia pregar na cidade, muito mais fácil. João Batista ia na cidade, aonde está o povo, subia na praça, no, subia num local ali na praça, pregava. Por que, que ele não pregava ali? Porque as pessoas não estavam predispostas àquilo ali. Não queriam ouvir. Então ele pregava no deserto, que já era para selecionar. Já era para selecionar quem queria ou não. Quem queria ouvi-lo tinha que atravessar um deserto, era muito difícil. Quando você vê, muitas vezes, aqueles pregadores evangélicos, com a Bíblia embaixo do braço, naquelas denominações mais pentecostais, e você vê nas... Pra... Não sei de se... que cidade você é, mas em São Paulo isso é comum. Se você pegar na Praça da Sé ou em praça, ele sobe num caixotinho e começa a pregar, a pregar. todo mundo passa, ninguém ouve, o pessoal dá risada. Tá... Por quê? Porque ele está pregando, no obstante a palavra, ser uma mensagem de esperança e de paz, ninguém quer ouvi-lo. Logo que ele está pregando, não tem valor nenhum para ouvidos moucos, ouvidos fechados, ouvidos que não desejam aquilo. Por isso eu sempre aprendi que em matéria de espiritualidade, você precisa correr atrás. Se você não correr atrás, se você não for atrás, é sinal de que não é o seu momento. Se você quer que a espiritualidade vá até você sem você correr atrás dela, não adianta. Isso não sou eu que falo não, é Jesus. Jesus, Jesus, quer que eu fale o que ele falou? Aquele que quiser seguir-me, venha e não esqueça de carregar a sua cruz. Vou repetir a frase que está no Novo Testamento, dita por ninguém menos que Jesus de Nazaré. Aquele que quiser seguir-me, venha, mas não esqueça de trazer a sua cruz. Venha. Lá no evangelho não está aquele que quiser seguir, me fica aí que eu vou mandar o Uber buscar. É assim que está no evangelho? Aquele que quiser seguir, me fique tranquilo que eu vou na sua casa. Aquele que quiser seguir, me fique tranquilo que eu vou. Então a espiritualidade a gente tem que buscar. Quando a gente busca, ela vem até nós. Mas se você não busca através da oração, através da vontade, se você buscar, você traz Jesus dentro da sua casa. Se é que você está me entendendo, Jesus vai te visitar. Mas se você não busca, ele não dá um passo na sua direção, porque você o rejeita, porque você não quer. Jesus disse isso: "Batei na porta e a porta abrir-se-á. Buscai e achareis." Ele nunca falou que você vai achar sem buscar, e ele nunca falou que a porta vai se abrir sem você bater. Batei na porta e a porta abrir-se-á. Tem que bater. Tem que querer. Tem que tomar uma atitude buscai e acharei, você tem que buscar, você tem que ir atrás, você tem que correr, aí você vai encontrar, porque você encontra aquilo que busca, se você não busca, você não encontra, e se você encontra aquilo que não buscava, você não percebe aquilo como sendo a solução dos seus problemas, porque você não o identifica como tal, por isso que muitas pessoas chegam e falam, ah, mas eu não tenho oportunidades, por que que na vida de fulano tem tanta oportunidade e eu não tenho, a oportunidade é a mesma, a lei de Deus é a mesma, a oportunidade é a mesma para todos, é que a pessoa, como ela está despreparada espiritualmente, ela não identifica a oportunidade como tal. Tudo bem? Essa é a nossa introdução de hoje. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. Hoje é dia 30 de março de 2000. Eu ia falar 2011, mas não é 2021. 2021. Sejam todos bem-vindos a Elisa a Ramos, ao Rogério F. Coritar, a Irene Quintana a Felizardo, a Valdira a Alexandre, a Marina a Rodrigues, a Luísa Espiridião, que Deus abençoe a todos, Renata Aparecida, Rodrigues Parente da Torre, Nancy Kleto, Rosaura Lima, Tia Nenê, Márcia Porfírio Assis, Neuza da Cunha, Diva Ostroski. A Angélica Romano, a Márcia Macera, a Rilda Solange Almeida, sejam todos, a Leonice, a Isabel Friso, a Ana Mercedes, a Vera Albilese, Roberta Fiusa Ramos, a Cíntia Biscui, a Dirce Rocha, o Fabiano Fernandes, a Adriana Carneiro. Pronto, já falei alguns. Meus amigos, como fazer a sua mente mais forte? O tema hoje é. É poderoso, nós vamos gastar alguns dias para. para desenvolvê-lo. Por quê? Aí se fosse fácil, né? e eu vim explicar aqui pra você, como fazer sua mente poderosa, feche os olhos pense em Deus, fala, ah pronto ficou não funciona assim, eu gostaria muito que fosse assim, ficaria mais rápido pra mim também que minha live durava 10 minutos, resolveu seu problema mas não funciona assim, dá um trabalho enorme, Lembro por isso que eu comecei aqui, não é à toa, toda a introdução tá ligado que eu vou falar depois a introdução da falar, buscar e acharei bater na porta, tem que ir atrás pra você construir uma mente forte, você tem que buscar, você tem que aprender a ser forte, tem que perseverar, lutar em Desistir e não desistir jamais Deixa eu beber minha água aqui Separe a sua garrafa com água Separe o seu copo com água Para daqui a pouco fazer a oração Eu bebo muita água durante a nossa conversa aqui Me perdoe Como fazer sua mente mais forte Vamos lá? Posso falar o primeiro ponto? Tudo bem? Primeiro Anotei aqui Largue o passado e o futuro e se concentre no presente, repetindo, largue o passado e o futuro e se concentre no presente, se você quer ter uma mente forte e poderosa, você não pode ser escravo nem do passado e nem do futuro, mas como ser escravo do passado, o passado já passou, você que pensa, muitas vezes está vivo na sua, na sua mente através dos traumas, então o primeiro ponto para construir uma vida mais forte é viver o momento presente. Para isso você precisa abandonar. Você vai ver que eu vou falar muito a palavra abandonar aqui. Por quê? Porque a gente carrega muita coisa. O problema da espiritualidade não é o que está te faltando, acredite em mim. O problema é o excesso que você está carregando. Não te faltam pensamentos, você tem excesso de pensamentos. É isso que não deixa você dormir. Pergunte para alguém que passa por crise de síndrome do pânico. Quanta coisa vem na cabeça? É o excesso de pensamento que leva à síndrome do pânico. A depressão, a apatia, a tristeza profunda. É o excesso de pensamentos negativos, naturalmente, que levam aquela pessoa àquele estado de prostração. Por isso você tem que trazer a sua mente, sobre o que estamos falando? Como construir uma mente poderosa. Você tem que trazer a sua mente para o tempo presente. Por que no presente? Porque é o tempo que você está vivendo. Como se chama o tempo em que você está vivendo? Presente. Olha o nome. Presente. Quando você gosta de alguém... Deixa eu pegar um bichinho aqui do Estevinho. Quando você gosta de alguém, você dá o quê? Um presente. Para quê? Para agradá-lo. É um presente. Olha que maravilha. Um presente. Como se chama o tempo que você vive? Presente. Como chama-se o tempo que você viveu? Passado. Como chama-se o, chama o tempo que você pode viver, mas que não viveu ainda? está para viver futuro. Você tem que abandonar o passado e o futuro. Como se manifesta o passado no presente? Através de um mecanismo chamado remorso. Eu podia, eu devia. É a mesma coisa que você jogar na Mega Sena. Jogou o número 22 e deu o 21. Aí você pega o bilhete e fala, o, o, o negócio foi ontem, o sorteio. Eu podia ter jogado 22. Se eu tivesse jogado 22, eu teria ganho. Mas eu joguei 21. O negócio do eu podia não existe. Eu podia, eu devia, é lenda. Você não podia, você não devia, porque você não conseguia. Entenda bem, você, no passado, há 10 anos atrás, você era o que conseguiu ser. Você tem um limite espiritual como tem hoje hoje. É que você está pegando a cabeça de hoje, de 2021, e querendo resolver problemas teóricos que você em 2011, há 10 anos atrás, resolveu. Só que a cabeça é outra, você aprendeu muitas coisas em 10 anos. É a mesma coisa que um aluno que está na quinta série pegar a prova do primeiro ano primário, que ele foi mal, falar: ah, eu podia ter respondido aqui, um mais um, devia ter escrito dois, eu escrevi três, eu podia. Você não podia bem. Você tinha uma mente quando você estava no primeiro ano primário, que é diferente da mente que você possui hoje a mente é diferente então essa história de que eu podia ter feito diferente é uma lenda, é uma mentira é uma invenção você nunca pôde fazer diferente você amou o que você conseguia amar você perdoou o que você conseguia perdoar, ah, mas eu não perdoei ninguém, porque era um jumento de Jesus, mas era um jumentinho hoje você tá pelo menos um jumento amestrado. mestrado em nome de Jesus, um jumento querido mas você tá diferente você não pode mudar a cabeça e trazer em corpo, você vai virar um Frankenstein. você não vai passar de um Frankenstein espiritual aí ah, eu devia, eu te... você não devia você não podia, você fez que conseguiu por que eu tô falando isso? Pra você matar quem tá te matando, que é o remorso essa história de eu podia ter feito, que eu podia ter amado, porque se eu tivesse feito faculdade, você não fez, você não tinha condição, não era o seu momento, você não, não era a hora certa, você fez o que você conseguia fazer. Mesmo que seja tudo errado, é porque você é uma pessoa mais errada, do que é certo, vai fazer o quê? Você vai mudar o passado? Toda vez que você tenta mudar o passado, você vai sofrer, você enfraquece a sua mente. Por que, que você enfraquece a sua mente? Porque você está trazendo para sua mente um tempo que já não tem mais nada o que fazer com ele. Sobre o que eu estou falando? Como construir uma mente poderosa. Mas como você vai construir uma mente poderosa se você está trazendo o passado que já não resolve mais seu problema para o presente? E quando você precisava realmente fazer, porque tem um momento que você tem que fazer realmente o que? Agora, bem, é o presente. Quando você precisa fazer, você perde tempo pensando naquilo que devia ter feito. E você não faz nada hoje porque perdeu tempo pensando naquilo que devia ter feito. E perdeu tempo pensando no que devia ter feito. Porque você já fez. Ou não fez lá no passado. Tudo bem? Então, larga essa isso vai te ajudar demais. O que tem de gente que, que carrega transtornos. Ai, mas eu fui. É... Muita gente me escreve. Mas eu fui. Meu pai me bateu demais. Minha mãe não me amou. Minha família, quando eu era criança, não me amou. A família deu para você que podia dar. A família te amou dentro do que podia dar, seu pai também, naquela madeira bruta dele, era o que ele sabia, que o bisavô dele era assim, ele era assim, o pai dele era assim, mas você não vai ser, você vai aprender a lição. Então você recebeu da vida o que a vida podia dar para você na figura daquelas pessoas. Eles têm um limite evolutivo. Então não fique apegado ao passado. Se você é apegar ao passado, você vai destruir o seu presente através de um remorso vai ficar aquele remorso, aquela coisa ruim, aquela coisa chata, e agora que você precisa realmente fazer o que veio para fazer, ai, mas eu devia ter feito, você não devia ter coisa nenhuma, e isso também te ajuda, além de liquidar o remorso, liquidar o vitimismo, eu sofri demais, eu apanhei demais, já não apanhou, já não foi, pelo amor de Deus, você apanhou há 10 anos, está reclamando que apanhou ainda, quanta coisa aconteceu nesses 10 anos? Por que você vai ficar apegado àquilo que você julga que deu errado? Você que... apanhou porque precisava apanhar, porque aconteceu. Você sofreu determinadas coisas porque tornaram essas coisas, você uma pessoa melhor. Pense nisso, ninguém passa nessa vida sem apanhar. Não no sentido físico aqui, mas apanhar da vida, ter determinadas lições, a gente vai com a cara no chão. Ter decepções, ter traições, estamos sujeitos a isso. O que você não pode é ficar apegado ao passado. Entenda bem uma coisa. Para eu poder progredir na vida, eu tenho que sair da onde eu estou. Se eu grudo num lugar, por melhor que seja. Vamos imaginar que você está na, você foi lá para Disneylandia. Você está na Disney, lá nos brinquedinhos. Que é maravilha, olha. tá tão bom que você não quer mais ir embora. O parque vai fechar, você fala, não, meu sonho foi ter vindo a Disney e eu não vou embora. Lá, eu falo, mas tem que fechar, não, eu não vou embora. Vai desligar tudo, você vai ficar lá. Vai ficar à noite, você vai ficar naquele brinquedo tomando chuva, vento, sol, frio. Aí no outro dia abre o brinquedo, você está lá sentado. Você não tomou banho, você não foi almoçar, não foi jantar. E aquilo que era um motivo de diversão, passa a ser de perturbação. Você é um intruso. E aquele parque que era para te alegrar, te transformou num obsessor. Quem são os obsessores? Aqueles que não são capazes de dizer adeus. Todo obsessor está preso ao passado, mentalmente. Você quer tornar-se um obsessor? Essa regra é sim. Tem um monte de coisa para você fazer, mas a primeira que é clara é não abandonar o passado. É aquele que não perdoa, para perdoar é o presente sobre o que eu estou falando, sobre como criar uma mente poderosa, para você criar uma mente poderosa, você tem que viver bem o presente, se eu tenho um problema com o passado, que eu desconfio, que está manifestando-se no meu presente, o que é que eu faço? Perdoa, imediatamente você perdoa, você não perde tempo, perdoa, ah, mas ele não merece o perdão, não, perdão não está ligado a merecimento, perdão está ligado à libertação, perdão não está ligado a quem recebe o perdão, quem recebe o perdão no perdão não tem problema nenhum não altera nada o perdão está ligado a quem perdoa a libertação espiritual não está para o perdoado está para quem perdoa, então você deve perdoar a tudo e a todos, não porque eles merecem o perdão, mas você perdoando merece a paz então, isso é importante. Por que a gente fala muito de perdão? Quando eu falo de perdão, é para te libertar do passado. Eu faço duas vezes por ano a terapia do perdão. Não fiz em 2020, adivinha por quê? Por causa da pandemia. Faço no lar da mamãe Clori, em junho e na Câmara Municipal, num evento chamado Natal com Jesus. Está reservado, inclusive, o evento lá na Câmara, esse ano, Natal com Jesus, porque é um local muito central, o estacionamento eu faço na Câmara, porque, primeiro que sou presidente da Câmara, mas... Mesmo que não era, eu era vereador. Mas eu faço lá porque, primeiro, o local é muito bom. Cabem 700 pessoas sentadas. Eu alugo mais 300 cadeiras. São 700. Fica no centro de São Bernardo. Tem mais de mil vagas de estacionamento. Tudo gratuito. É muito gostoso. Está reservado lá a data, se eu não me engano, 3 de dezembro. Vai ter esse ano? Não posso dizer ainda. Você também não pode dizer. Você não sabe se iria, é ou não é. Hoje não teria. Mas nós estamos nos últimos dias de março. Ainda né? tem abril, maio, jun... julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Se Deus quiser até lá, todos nós estaremos vacinados. E eu faço a terapia do perdão ao vivo. É uma delícia lota. Lota. Vão 700 pessoas, fica gente em pé, vem gente de outras cidades, caravanas. É muito bom. A terapia do perdão, a gente chora muito, lava a alma. Por que que ela é muito poderosa? Por que que o perdão é muito poderoso? O perdão te livra de uma coisa. O perdão te livra do passado. Ué, ficou meio... Meio... Opa, meio nublado aqui, uma impressão? Deixa eu ver aqui, olá, olá, olá. Acho que foi da luz aqui. Deixa eu só regular, não foi do Instagram, não. Só do... do... aí, só regular um pouquinho aqui. Olá, aqui. Perdão, os amigos do Facebook. Era do Instagram, que fiquei meio assim. Tá bom, gente, tá me vendo, né? Que mudou a cor... Estão vendo meu cabelo? Que hoje eu já fiz um penteado diferente. O meu cabelo é espírita. É um cabelo espírita. Se você não está vendo, é porque a sua fé não anda lá essas coisas. Mas é espiritualmente um cabelo poderoso. Assim eu creio, assim será. Então, meus irmãos, por que, que eu falo do perdão demais? Por que, que eu faço a terapia do perdão? Para te livrar de uma única coisa: o perdão só te livra de uma única coisa mais nada! Do teu passado mal resolvido. Ele muda o seu passado? Não, porque ninguém consegue mudá-lo. Mas ele muda no presente a maneira que você tem de encará-lo. Se livrando dele. Dizendo perdão. Quando você diz perdão, quando você perdoa do fundo do coração, o que, que você está fazendo? Cortando a corrente, cortando o laço, dizendo eu não carrego mais o meu passado comigo. Tudo bem? Sobre o que, que eu estou falando? Como criar uma mente poderosa? Primeiro item para criar uma mente poderosa. Se concentrar no seu presente. Largar de vez o seu passado. Tudo bem? Mais uma vez vou repetir. Como eu faço para largar o meu passado? Perdoando. A tudo, porque existem situações que foram desagradáveis. A todos, todas as pessoas que te magoaram, maltrataram e a você. Se você não se perdoar também, querida, se você não se perdoar também, meu irmão, esqueça o que eu estou falando. Pode desligar aqui e ir embora porque não vai funcionar para você. Então perdoar, perdoar a tudo e a todos, não porque eles mereçam o perdão, mas porque você merece a paz. Ok, resolvemos o passado, teoricamente, que é difícil, né? Mas pelo menos você tem a teoria. Se você não tiver teoria, filho, você não vai chegar na prática nunca. Porque você não sabe aonde você, o que, que você vai atrás. Resolveu o passado? Resolveu. Viver o presente? Sim. Mas tem outro tempo que também é teórico. O futuro. Passado se manifesta no presente. Passado se manifesta em mim através do remorso. E o futuro? Como se manifesta no presente? Mas o futuro... Ele tem ligação com o presente? Na sua mente tem. E ele se manifesta através de um mecanismo chamado ansiedade e medo. Toda pessoa que tem ansiedade ou tem medo está presa ao futuro. Está presa àquilo que ainda não aconteceu. Então tem gente que me escreve tô com medo, tô com medo. Qual que é o problema dela quando ela coloca a palavra medo? Na hora ela já deu para mim a dica. Ela tem problema com o futuro, ela tem incerteza porque o futuro é uma coisa que está para vir, mas que nunca veio não, como lésica, o, o amanhã vai chegar, sim, quando chega não é mais futuro bem, quando chega é presente, então o único momento que você pode viver é o presente, que é aquele momento que, vi, que chegou o futuro chama-se o tempo que não chegou ainda então quando você vive pensando no futuro, você é um eterno ansioso você vai viver acuada e com medo a vida inteira enquanto você não se concentrar no presente você vai começar a pensar se vai ser vacinado ou não, meu Deus do céu, mas será que eu vou tomar vacina ou não? Ai meu Jesus amado, mas será que eu não morro antes de tomar vacina? Ah mas senhor amado, mas na minha idade até essa vacina chegar? Ah meu Deus do céu, mas será que não vem uma cepa nova? Ai, ah, mas meu... você vai ser escrava, você vai ser escrava de vacina escrava de coronavírus escrava de um desemprego que pode acontecer, escrava de uma pandemia nova que pode acontecer escrava se as pessoas vão gostar de você ou não, você vai viver chafurdada na lama do medo e da ansiedade, então toda pessoa com quadro de ansiedade é uma pessoa que está sofrendo por causa do futuro, por causa de uma coisa que não existe e toda pessoa que está com medo, está sofrendo por aquilo que não existe, porque ela está com medo por que, que ela está com medo, ou ela está ansiosa, porque o presente dela não está bom note que uma palavra se a pessoa escreve para mim, medo eu já consigo por uma palavra matar 50% dos problemas dela Primeiro, o presente não está bom, se ela está com medo. Segundo, que a mente dela não está no presente. Está no futuro. Logo, a mente não é poderosa. É uma mente fraca. É uma mente que não é centrada. É uma mente que não tem eixo. Você precisa de um eixo. Manter o eixo. Eu preciso manter a cabeça em cima do pescoço, em cima dos ombros, que tem aqui a caixa toráxica em cima do quadrinho. Cima da... Tem um eixo. Não é assim? Quando vai se formar antes a coluna... me lembro das aulas de biologia... Cria-se a, a na, na, notocorda... Que é o um eixo de sustentação... Que precede a formação da coluna vertebral... É ele que vai dando depois a formação... Através da notocorda... Do, 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 do eixo que é a nossa coluna... Então ela precisa do eixo... Se aquilo sair do eixo... Se tomar uma pancada... E sair... Não dá problema? Dá problema... Então a pessoa que não está no eixo... Ela não está no eixo... Ou porque está puxando para um lado para trás que é o passado, ou porque está puxando para um lado, que é o presente. Se você ficar torto, com a coluna toda torta, você anda direito? Não. Por quê? Porque você perdeu o eixo, o centro do equilíbrio, o eixo do corpo humano que a própria natureza criou. Então o que a gente precisa trazer de volta para o eixo? Não é assim quando alguém está com crise de síndrome do pânico? Não é assim quando alguém está com crise de depressão? O que, é que você faz para a pessoa? Você encontra na rua alguém com uma síndrome do pânico, com depressão ou uma síndrome do pânico naquele desespero. O que, é que você vai fazer? Vai estapear a pessoa? Não, você vai segurar na mão dela, olhar no fundo dos olhos e falar Respire, respire. Respire no sentido consciente na respiração. Vamos lá, respire comigo, inspire. Por quê? Porque para inspirar e expirar você está trazendo para o presente, você não está inspirando no passado, inspirando no futuro, você está inspirando e expirando no presente. O que, que você está fazendo? Trazendo a mente da pessoa para o presente. Aquilo é um choque mental que traz ela para a realidade daquele momento. Então o primeiro ponto para criar uma mente poderosa, se você está notando aí, é viver o presente e abandonar duas coisas, passado e futuro. Se você quer chegar em algum lugar, minha irmã, você tem que abandonar o estado que você está agora. Que estado que é? Estou falando do estado de Minas Gerais, Goiás. O seu estado emocional. Você tem que abandonar a maneira que você tem de pensar do jeito que você pensa. Se você não largar um lugar, você não vai para outro. Se você plantar os dois pés num lugar e grudar com as duas mãos, você vai chegar aonde? Nem no banheiro. Para tomar banho você chega. O primeiro passo para chegar em algum lugar é ter a coragem de abandonar o lugar que se está. Para eu poder ir para o Rio de Janeiro. Imagine que eu quero ir para o Rio de Janeiro agora. Eu tenho que ter a coragem de largar São Bernardo. Se eu grudar na cidade de São Bernardo aqui e falar, eu quero ir para o Rio, mas não largo São Bernardo, eu chego no Rio de Janeiro? Não. Então resolva o seu passado. Como você larga? Através do perdão. Fique de olho, dando tudo certo, em dezembro eu vou fazer ao vivo a terapia do perdão. Nunca fiz pela internet. Não vou falar que eu não vou fazer. Só vou fazer se não der para fazer em dezembro ao vivo. Tá bom? Mas o perdão. Você tem que aprender a perdoar para valer. E largar de ser escravo daquilo que pode ser. O que pode ser, e que talvez não seja coisa nenhuma, chama-se futuro. Se você se apegar ao futuro, prepare-se para carregar. Duas, desculpa a palavra, desgraça. Medo. Você vai viver com medo. E ansiedade, que é a incerteza do dia da manhã. Então, o melhor dia que você tem é hoje. O melhor instante para fazer alguma coisa boa é agora. E hoje e agora tem nome. Presente. Desembrulho. É um presente. Viva-o na intensidade. Carpe diem. viva o dia é a nossa primeira regra para construir uma mente poderosa. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você, para sua família. E amanhã vamos falar a segunda regra. Viu como é importante? Todas são muito importantes. A segunda regra amanhã para criar uma mente poderosa. Separe o seu copo com água, desde já, para que a gente possa fazer a nossa oração. Deixa eu beber um pouquinho de água. Lembrando, dia 2 de abril daqui três dias nós vamos fazer comemorar juntos, juntos com o grupo Espírita da Preste, Chico Xavier cuja reunião é sete e meia da noite, nós vamos comemorar o aniversário de Chico Xavier, no dia exato aniversário dele, Chico nasceu dia 2 de abril de 1910, e eu vou falar sobre o Chico, e nós vamos comemorar o aniversário do Chico juntos, tudo bem? Na sexta-feira, mas agora nós vamos fazer a nossa oração, e amanhã quarta-feira vamos continuar o assunto. Eu já falei o primeiro item então De como criar uma mente poderosa E amanhã O segundo item, deixa eu ver o que eu escrevi aqui É muito importante Tenho certeza que você vai Vai te servir bastante Vamos orar Pedindo a Deus amparo e proteção Pense em Deus Acalme o seu coração Traga ao eixo novamente a sua mente, confiemos em Deus. Deus, nosso Pai, maravilhoso Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu nome de amor. Grandioso sois vós, Senhor, Bondoso é o Teu Espírito. Generosa é a Tua alma. Grandiosas são as Tuas leis. Bendito são os sentimentos divinos que nos deste. O perdão. O Espírito da caridade. Da compaixão da bondade, da sabedoria, o espírito da humildade com lindo. É. Mas, sobretudo, o Senhor nos deste o maior sentimento, o mais poderoso de todos, aquele que é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados, o amor. esse amor divino que o Senhor tem por nós. E que na terra é encontrado em sua quinta essência no amor que uma mãe tem pelo seu filho. O amor de uma mãe pelos seus filhos. É o amor mais próximo que temos do Senhor por nós. Por isso te pedimos, ensina-nos a amar. Porque amando não prejudicaremos ninguém, nem a nós mesmos. Porque amando precisaremos do tempo presente para exercer esse sentimento tão divino porque amando nos perdoaremos... e perdoaremos a tudo e a todos... e por amor... abandonaremos aquilo que está por vir... para se concentrar naquilo... que já chegou. Rogamos o Teu amor, Senhor... em forma de tratamento espiritual... a todas as pessoas ansiosas... a todos os angustiados... as pessoas que se sentem oprimidas tristes, com insônia, as pessoas que estão nervosas, encolerizadas, encolerizadas, as pessoas que estão com raiva. Aquelas pessoas que perderam o destino na vida, que não sabe para onde caminhar, para onde chegar, seu Senhor a bússola, seu Senhor o norte, seu Senhor também o ponto de chegada. Rogamos as tuas bênçãos, a todas essas pessoas que vivem com medo, que vivem cheio dessa ansiedade, cheios do espírito da incerteza. Essas pessoas que não sabem quando estão desempregadas, quando arrumarão trabalho e entram num desespero, numa agonia muito grande. Rogamos o refrigério da tua presença, a paz de espírito, que somente o Senhor nos pode oferecer, e o amor como corolário bendito das virtudes celestes. Rogamos as tuas bênçãos a todos aqueles que passam pela depressão, por essa doença terrível que mina exaustivamente a qualidade de vida de quem a possui, aos nossos irmãos passando, pelos vários transtornos mentais... como a esquizofrenia, a dupla personalidade, as manias... os transtornos obsessivos compulsivos... e também pela síndrome do pânico. Para que ela volte ao centro de si mesmo. Para que ela possa restabelecer... o domínio sobre as próprias paixões e pensamentos, e possa ser tratada, medicada, se for da Tua vontade, curada nesse instante. Pelos nossos irmãos e irmãs que passam pela aprovação do câncer, da quimioterapia, da radioterapia, dos tratamentos medicamentosos fortíssimos, por aqueles que têm problemas nos rins, fazendo hemodiálise, aqueles que têm problemas no fígado, nos pulmões, os contaminados pelo coronavírus, cujos alvéolos pulmonares estão muito comprometidos e por isso estão entubados, recebendo a ventilação mecânica, anestesiados nas UTIs. Permita, Senhor, que o Senhor possa soprar-lhes o sopro da vida, o ar da vida e que eles sejam tratados, amparados, protegidos, medicados nesse instante. Rogamos as tuas bênçãos a todos os que passam fome. As crianças que perderam os pais ou os órfãos de pais vivos porque foram abandonados à sorte da existência. Rogamos, Senhor, àqueles cujos filhos abandonaram. Rogamos as tuas bênçãos, o teu amparo para os que passam fome, os que passam frio, os que moram nas sarjetas da vida, abandonado de todos e de todos, mas não da tua misericórdia do teu amor. Ensina-nos, Senhor, a sermos o instrumento do teu socorro, porque muitas vezes o Senhor socorre os filhos teus através das próprias criaturas. Permita que a nossa intuição seja expandida para que possamos receber do mundo espiritual superior as ideias e ideais de enobrecimento e não caminharmos mais na dúvida. Quando a dúvida chegar, pararmos, meditarmos, orarmos, clamarmos e recebermos através da inspiração espiritual a intuição que necessitamos para que possamos escolher o caminho certo a seguir. As tuas bênçãos rogamos pelas criancinhas do mundo inteiro. pelas mães que perderam seus filhos as tuas bênçãos rogamos oh hoje pelos nossos irmãos que no mundo espiritual estão sofrendo, que se tornaram por uma inconveniência do momento, obsessores espirituais estão carregados de ódio e de vícios para que sejam tratados, abençoados, protegidos. Rogamos, Senhor, nessa noite, como tratamento espiritual a desobsessão, no lar dessa pessoa que ora conosco. Para que se houver algum Espírito nessa condição obsessiva, seja nesse instante encaminhado pelos benfeitores espirituais da vida maior para as colônias de aprendizado e tratamento espiritual. E finalmente rogamos pelo copo com água ou garrafinha com água que essa pessoa porventura colocou ao lado do celular do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos com fé dessa água potente e divina, possamos estar bebendo do teu próprio Espírito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O oh, pão nosso, de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o amor, a majestade e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Que vibração boa. Beba a sua água com fé. Graças a Deus. Que maravilha a sua companhia. Espero que a sua segunda-feira tenha sido boa. E amanhã estaremos juntos. Nova, já nem sei se hoje é a segunda não, hoje é terça-feira, espero que a sua terça-feira tenha sido boa. Eu já tinha falado aqui no início: estamos em 30 de março de 2011, o negócio está feio, viu, meus irmãos? Mas, importante é estar feliz. Amanhã, dia 31 de março, quarta-feira, estaremos juntos e vamos continuar esse tema que é poderoso. É muito importante. Você viu hoje como criar uma mente poderosa e nunca uma mente poderosa e equilibrada foi tão necessária quanto nos dias de hoje. Amanhã, se Deus assim permitir, nos encontraremos de novo. Um forte abraço, seja feliz e até amanhã, sete e meia da noite.